0: You have an Airbnb.
1: airbnbcom host
0: Cet épisode a été enregistré sur une place de Lons-le-Saunier pour les journées du patrimoine et du patrimoine On a été invité par Mathilde Villain et l'association La Grappe à enregistrer les mamies lédoniennes. Vous verrez. Parfois, on entend des enfants qui rigolent, le vent qui se lève et des voix autour. J'étais simplement dans une caravane avec mon micro et les mamies. Bonne écoute. Je
1: suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Ressemble à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme vous ne recourt de guetteurs à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Vous oui, mais, libère, vous la femme. vous libère la femme, vous libère la femme,
0: vous libère la femme, vous avez 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Roselyne.
1: Ça commence fort, voilà un qui pleure <rire> Bah bon, C'est la vie. C'est exactement
0: ce que je me suis dit. Et vu qu'on enregistre sur une place, c'est ça aussi qui est cool. Est sur beau. une
1: place, euh, Louise Michel. Ça en jette. Oh là là Ah, mais j'ai pas besoin de lunettes,
0: moi, du coup. Roselyne, c'est un rayon de soleil jurassien. J'ai échangé avec elle sur sa vie, sa carrière et ses choix. Nous n'avions pas encore eu de femmes actrices vivant de leur passion tout en étant mère sur ce podcast. C'est un récit unique et touchant. Bonne écoute.
1: Le tout début, début, début. Alors, je m'appelle Roseline et je suis une Comtoise, puisque je suis née à Besançon le 12 août 1952.
0: Ensuite.
1: Alors, j'ai vécu à côté de Besançon, dans un village à côté, à Rochelet-Beaupré pendant 20 ans, avec mes parents et mes frères et sœurs. Et puis après, j'ai vécu à Besançon jusqu'à la quarantaine. Mais je partais beaucoup en voyage, donc je bougeais pas mal. Et après, je suis venue m'installer dans le Jura, parce qu'un jour, je suis tombée amoureuse d'un jurassien. <rire>
0: C'est la meilleure raison. Exactement. <rire> Et euh, votre petite enfance, elle ressemblait à quoi
1: Alors, euh, euh, j'ai quelques souvenirs. Et moi, j'habitais dans, un, dans une petite... Dans une, pas dans une, oui, dans une maison. Dans un village, donc. Mais c'était un village. C'était au bord de route de la Nationale. Et on n'avait pas de jardin, on n'avait pas. Donc, euh, moi, j'ai des souvenirs d'être assise sur l'escalier de la porte d'entrée, de marche. Et je suis assise et je regarde la vie qui passe. Et je regarde en face, parce qu'il y a un troquet. Il y a, autrefois dans les villages, il y avait plein de, de cafés. Quand j'étais gamine, en tout cas, ouais, ouais, il y avait beaucoup de cafés. Et en face de chez moi, il y en avait un. C'était chez la Grignette. C'était le nom, le surnom du monsieur qui tenait ce, ce, ce bar. Et j'ai plein de souvenirs là de, de, des, des hommes qui, qui, qui parlaient entre eux. Parce que, évidemment, c'était surtout fréquenté par les hommes. Mais j'ai un souvenir extrêmement particulier. J'ai une histoire qui me vient. Je, je, je resitue, 56, 57, euh, il y avait dans le village un monsieur qui était algérien, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être dans le village deux, deux habitants qui étaient algériens, et euh, c'est terrible ce que je vais raconter, mais c'est <rire> ce monsieur, les autres l'appelaient le bougnoul, et moi j'avais 3, 4 ans, et je voyais ce monsieur, et puis, euh, ben je l'appelais le Bougnol parce que je croyais que c'était son vrai nom. Pour moi, c'était son nom. Alors, je lui disais « Coucou bougnoul, coucou Bougnole ». C'est incroyable, hein avec, euh, avec, euh, je, lui, je lui parlais, euh, je pense que j'avais de la tendresse pour ce monsieur parce que je voyais que les autres euh, le avaient un certain mépris.
0: Et euh, vous aviez des frères et des sœurs
1: Oh, j'en ai plein. Oh, C'est la folie. Euh, nous sommes neuf enfants. Famille très nombreuse et je suis l'aîné. Waouh Et qu'est-ce que ça fait, ça euh, Des responsabilités. Oui, des prises de responsabilités parce que... Parce que, ben, on emmène... On part à l'école avec les, les petits frères et sœurs. Euh, on va à l'autre bout du village, à l'école, et il faut avoir... Euh, il faut avoir euh, l'œil sur les autres. Donc en fait très jeune, vous êtes occupée des, des oui. plus petits quoi. Oui, j'ai fait un peu comme la maîtresse d'école quoi, euh, faire faire les devoirs aux autres, euh, aider. Euh. Oui, j'ai fait ça. On est toujours allé à l'école laïque dans le village.
0: Et vous êtes allé à l'école jusqu'à quand
1: Alors moi en fait, euh, je suis allée à l'école jusqu'au bac. Euh, je suis allée au lycée et après le bac, euh, j'ai travaillé parce que, euh, ben, d'abord parce que j'avais pas les moyens de, de faire des études. Enfin, c'était assez compliqué parce que j'étais non seulement nous étions neuf enfants, mais je suis une fille d'ouvrier. Euh, ma mère évidemment restait à la maison, sans doute. Et, et euh, mon projet, c'était d'avoir un job, de travailler le plus tôt possible et d d être, pour être une femme autonome, ça c'était très important pour moi quand j'avais 18 ans, 19 ans donc j'ai tout de suite travaillé après le bac et puis après j'ai repris euh, des études, simplement des études de théâtre puisque j'ai fait le conservatoire je pense que très jeune, euh, bon d'abord j'ai eu envie de faire un, mon métier dès l'adolescence la, donc euh, je, je savais où je voulais aller mais il fallait que j'attende d'avoir la majorité pour aller vers ce que je voulais, parce que je n'avais pas le droit de le faire avant. Donc c'était... <rire> Il fallait... Donc ça, c'était important pour moi aussi, l'autonomie pour aller vers ce que je rêvais de faire.
0: Et vous vouliez faire quoi
1: Comédienne. Ce que j'ai fait, ce que je continue à faire.
0: Et comment vous, vous avez su, dans un petit village, que vous vouliez être comédienne
1: ah, Alors ça, c'est incroyable. Eh bien, je, je, au, au départ... Euh, j'ai pensé que c'était parce que euh, j'avais <rire> parce que j'avais assisté à une pièce de théâtre euh, mon cul sur la commode là à Vaudeville euh, et que ça m'avait amusé mais en réalité je me suis souvenu de plusieurs choses qui correspondent aussi à ma on va dire à ma préadolescence et donc au moment où j'ai choisi et votre papa
0: <rire> il était ouvrier, c'est ça Oui. Et du coup, vous aviez accès, à, enfin vous alliez voir des pièces et tout ça. Alors ça,
1: ça c'était euh, avec l'école, parce que mes parents, si nous, ni, mes parents ne nous emmenaient pas voir euh, euh, ni dans les musées ni dans les spectacles, mais il y avait quand même dans le village un cinéma, euh, il y avait le, le théâtre amateur, donc euh, de temps en temps, on, a, on avait accès à quelque chose qui pouvait ressembler à ça, on va dire. Et puis. Euh, nous, on était actifs, c'est-à-dire qu'on allait euh, à la gym, euh, à la chorale. Mmh. Donc, on avait une vie sociale, euh, finalement euh, assez riche. On partageait plein de choses avec les gens du village. Et donc, du coup, alors là, mais... préadolescence. Ouais, préadolescence. Mmh. Alors, il y a deux choses dont je me souviens, et je pense que ça a été des, des, sont, elles ont été les deux des déclics pour mon, pour mon choix. Euh, ça se passe euh, au collège. J'étais dans un collège, j'étais interne. Il y avait une directrice. Euh, on disait la directrice, elle était hyper sévère. On en avait une trouille. Euh, on n'osait pas lui adresser la parole. Euh, C'était Je connais des filles qui ont quitté l'école parce qu'elles étaient traumatisées par cette directrice, cette on dit maintenant principale. Hein. Alors, euh, un jour, on fait du théâtre. On joue une pièce à l'intérieur du, du, du collège. Et donc, je jouais, je me rappelle, la petite fille aux allumettes qui mourait sur scène. Enfin, le, le grand jeu. Trop, j'adorais. Et euh, à la fin, elle vient. Tac, 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 tac. tac elle marche comme ça, pas hyper saccadée militaire. Euh, elle dit, petite euh, Sazin. Alors, moi, je suis là... Euh, Qu'est-ce qu'elle m'a dit :« Vous avez du talent Point Elle s'en va Entendez. Ça, si vous voulez, ça marque. Enfin, je veux dire, quand on est une gamine de 12 ans... Euh, bon. Et puis après, euh, à l'époque, j'allais tout le temps en colo. Aussi, voilà, quelque chose qui était très sociabilisant. On allait en colo, euh, en Vendée, euh, sur une belle île qui s'appelle l'île Dieu et euh, c'était génial et on y allait un mois ouais, et, et c'était une colo du Jura qui était créée dans le, enfin, par des jurassiens là-bas et qui emmenait les enfants du Jura tout de suite après la guerre il y a eu ça donc là-bas il y avait un, parce que c'était une colo catholique c'était donc le diocèse du Jura qui a, qui a créé ça ça n'existe plus hein. le, les bâtiments existent toujours mais c'est fini eh bien, le directeur était un prêtre, un prêtre très sympa. À nous, euh, les jeunes, il nous apprenait euh, ben, le, le théâtre par exemple, à faire de la photo. Le curé, vous apprenez le théâtre ben, Il écrivait des pièces.
0: Il aimait des pièces sur la religion ou...
1: Non des, des histoires incroyables. Je me souviens avoir joué une petite fille dans un château fort qui avait été enlevée. <rire> oui, mais il racontait euh, des choses sympas, même sur lîle lieux par rapport au château de, de l'île-lieu, puisque vous connaissez. <rire> incroyable. Oui, c'est incroyable. Hein. Il nous, et c'est avec lui que j'ai parlé pour la première fois dans un micro
0: 3 ah ouais, micros. Parce qu'il avait
1: dans les années 60, alors on allait causer à la radio. Vous voyez, j'avais 12 ans, quoi. Wow. C'est génial, hein
0: C'est génial. Ouais. Et c'est là où vous avez fait
1: votre deuxième là, pas sur scène Et bien voilà, lui. Alors, j'ai fait aussi de l'impro à ce moment-là, parce que par exemple, on n'avait rien préparé, puis il fallait faire quelque chose absolument devant tout le monde. Alors les autres disaient, oh ben Roselyne, vas-y toi, vas-y toi. J'inventais un personnage comme ça tout de suite, et c'est là que j'ai réalisé que j'avais euh, la possibilité, les moyens de faire de l'impro. C'est Oui, c'est super sympa. C'est des beaux souvenirs, hein
0: et vos parents, euh, quand, vous, quand vous leur disiez que vous vouliez être comédienne, ils disaient quoi Oh,
1: elle est complètement folle, ça va ça bien lui passer.
0: Et vous, euh, jamais vous l'avez dit, euh,
1: ça va me passer Non. Non, non, ça ne m'a jamais passé. J'ai ai fait du théâtre amateur dès que j'ai eu 15-16 ans. Et puis après, j'ai fait le conservatoire. Et, et il y a eu des hauts débats, évidemment. Hein mais ça a toujours été très sympa pour moi et je continue, même si ça fait 10 ans que je suis en retraite quand même
0: vous vous arrêtez pas non oui, oui. du coup, vous mettre à travailler juste après le lycée enfin, comment vous l'avez vécu euh...
1: super, parce que ben, j'avais mon autonomie quoi. non mais ça c'était super important Prendre un appartement en ville. Euh, euh, allez, je, je travaillais dans un bureau, c'était pas passionnant, mais euh, c'était pas grave parce que j'avais, j'avais euh, tous mes week-ends, j'avais mes soirées, euh, j'avais le temps. Euh, j'ai fait une formation euh, du Conservatoire d'art dramatique à Besançon où c'était cours du soir, donc euh, je travaillais la journée, j'allais au cours du soir. Mais entre temps, j'avais fait un enfant hein, quand même. Mais j'ai eu mon fils à 24 ans, euh, 23, 23.
0: Et, et donc là, vous rencontrez un
1: homme Oui, 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 euh, oui bien sûr. <rire> je vous dis, si vous avez un enfant après trois ans, c'est qu'à un moment... Euh... Euh, j'ai rencontré un homme, Alors, euh, que, que, avec lequel je ne suis pas restée très très longtemps, mais en tout cas quelques années, on va dire. Et euh, nous n'étions pas du tout du même milieu. Donc, euh, contrairement à moi, je suis une fille d'ouvrier, et lui, c'était la haute bourgeoisie euh, byzantine. C'était très drôle, parce que du coup, je n'étais pas du tout euh, acceptée dans la famille, enfin, par euh, sa mère, par exemple, elle me fréquentait de très loin, <rire> le moins possible. Bon, c'était pas grave, je le vivais pas mal, hein. je, je trouvais ça ridicule. Je trouvais ça, pour moi, c'était déjà... Euh, j'avais passé là-dessus. Euh, les gens qui ont cette, euh, ces a priori, on va dire, les gens qui ont ces a priori, moi... Je ne les, je, je, je les regarde pas, je passe, je passe à côté, quoi, ça ne m'intéresse pas. Donc euh, voilà, j'en riais. Déjà à l'époque, j'en riais, j'en riais toujours.
0: Et comment vous l'avez rencontré
1: Alors je l'ai rencontré chez un copain, dans une soirée, en ville, à Besançon. Et lui, euh, il, il aimait beaucoup peindre, il aimait beaucoup dessiner. Et. Donc, on, on, c'était intéressant. On, on, on avait des, des points communs. Et puis, il, est, il aimait aussi le théâtre. Il a fait aussi euh, pas mal de, de théâtre, mais il est resté en amateur. Mais après, euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'en fait plus du tout. Il y a longtemps qu'il n'en fait plus, lui. Mais okay. euh, on avait quand même euh, tout, euh, un réseau de copains euh, ensemble aussi. Ça compte.
0: Et cet enfant, vous, 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 vous disiez, je veux un enfant
1: euh, moi, j'avais très envie d'avoir un enfant, lui moins. Mais finalement, il l'a bien accepté. Donc, ça, ça a été sympa. Et un garçon. Et j'en ai pas eu d'autres, après. J'ai pas euh, souhaité en avoir d'autres, en fait. Parce qu'après, je me suis séparée. C'était un petit peu compliqué avec lui, donc euh, j'ai préféré me séparer. Mais, euh, ouais, j'ai eu euh, un garçon et... Et, mais j'ai euh, beaucoup de, de relations avec des, des amicales, avec des jeunes femmes. Et donc, un jour, il y a une jeune femme euh, qui avait euh, 20 et quelques années, enfin, qui a travaillé avec moi et qui m'a dit, tu sais, je voudrais que tu sois ma mamounette. Mmh. Alors, c'est comme si j'avais une fille. C'est ma fille de cœur. Elle s'appelle mallory et... Et aujourd'hui, elle m'appelle toujours comme ça. Elle vient en vacances vers moi, avec les petits, euh, etc. Quoi. Donc, c ça, ça me fait deux enfants. Et elle dit mon frère, elle dit ma sœur. Euh, ouais, même si cool. elle, est a euh, des, des parents. Elle a bien des parents euh, <rire> que je connais, qui sont super sympas. <rire> mais euh, pour euh, voilà. Euh, après, après, je me suis mariée, mais plus tard, nettement plus tard. Et là, il n'était plus question d'avoir un, un, un enfant. Mais je, je pense que, franchement, on ne vit plus la même époque. Et je pense que qu'aujourd'hui, si je n'aurais pas cherché à avoir un enfant. Je ne pense pas. Aujourd'hui, si j'avais 25 ans, je ne suis pas du tout certaine que je serais attirée par la maternité. Parce que je suis attirée par plein. De... J'ai fait tellement de choses sympas dans ma vie que ça ne collait pas toujours. C'était toujours pas, pas toujours facile d'être une mère <rire> en même temps.
0: Et comment vous avez fait justement pour euh, faire rentrer le rôle de mère avec toutes les autres choses que vous avez voulu ben,
1: En fait, j'ai été aidée par euh, ma mère qui, euh, bien qu'elle ait eu neuf enfants, me gardait euh, mon fils Swan, il s'appelle Swan, euh, me gardait mon fils euh, très souvent, quoi très souvent, quand il était petit. Et
0: donc, du coup, euh, à 24 ans, vous faites le conservatoire
1: Après, j'ai fait le conservatoire, voilà. Ça dure quatre années, parce qu'on le fait euh, le soir. Donc, vous continuez de travailler, en fait Ah, ben j'ai toujours travaillé, en fait. J'ai toujours euh, été... Oui, l'autonomie, on en, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, j'ai toujours été autonome, parce que j'ai toujours eu un, un revenu dans ma vie. Oui, oui. C'est bien, c'est très vrai. important, je C'est la base de, ah, oui. de Simone de Beauvoir. Oui. voilà <rire> oui, oui. Mm. oui, alors donc, euh, là, j'ai fait les 4 ans. Alors, ça voulait dire que je consacrais euh, beaucoup de temps au, au théâtre. C'était bien. C'était le soir, c'était le week-end, c'était euh, les vacances. C'est-à-dire, euh, on prend une semaine de vacances pour faire un stage, par exemple. Hein? Mm. Pas pour partir euh, à sa <rire> Et là,
0: comment vous le vivez à cette époque-là, du coup, d'être maman euh, et de, de
1: choisir de, de vivre euh, votre passion pour le théâtre Alors, non seulement je choisis de vivre ma passion pour le théâtre, et je choisis aussi d'être euh, maman. Je, je me sépare, je souhaite, c'est moi qui, demande, qui décide ça. Donc je, là, je me mets sur une brèche, c'est-à-dire je, je n'ai pas de sécurité euh, professionnelle, je n'ai pas de sécurité euh, financière, je sais que je ne compte pas sur, sur quiconque, et là, je, ben, je, ben, je bosse, quoi. Je, je travaille soit en, soit en plus du théâtre, euh, il m'arrive de faire d'autres petits jobs pour compléter, pour avoir assez de revenus. J'ai quand même assez vite le statut d'intermittente du spectacle, qu'il existe en fait. Donc j'ai été une grande partie de ma vie euh, avec le statut. Ce qui n'est pas une sécurité, mais qui permet de faire quand même, euh, qui nous permet une certaine liberté de, pour créer, pour avancer. Ça c'est important hein.
0: Et vous arriviez quand même à profiter de votre enfant Il n'y avait pas des moments où c'était trop dur Il y a eu des
1: moments difficiles, parce qu'il m'est arrivé d'aller travailler à l'étranger et de ne pas le voir pendant deux semaines... Et ça, c'était n'était pas évident, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables, on se, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. On ne pouvait pas euh, communiquer facilement. Donc, euh, bon, je, 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 je le sentais en sécurité parce que je savais qu'il était chez mes parents, qu'il y avait mes petits, mes frères et mes sœurs. À l'époque, il y en avait encore plusieurs, évidemment, qui habitaient euh, chez les parents. Donc, il, il avait des tatas formidables qu'il qu adorait. Donc, euh, ça se passait bien. Mais, mais moi il me manquait mais je sais que lui aussi je l'ai plusieurs fois dans ma vie remercié parce qu'il avait été extrêmement on va dire tolérant, je ne sais pas comment dire très compréhensif, quoi. un enfant qui comprend un enfant qui accepte il ne me faisait jamais de, de reproches
0: il acceptait que que je
1: parte de travailler il me disait Oh, tu sais, maman, euh, quand, quand je serai grand, euh, tu ne travailleras plus, hein, c'est moi qui travaillerai. <rire> » Bon, il travaille bien, il travaille tout le temps. <rire> Mais vous aussi, vous ne vous arrêtez pas. <rire> oui, c'est vrai. Il tient de moi, peut-être. Hein. <rire> oui, ça, forcément. <rire> et,
0: euh, et du coup, vous étiez mariée avec euh, le papa de ça Non,
1: je ne me suis pas mariée. Alors, ça aussi, à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup, hein. C'est la révolution Pourquoi c'est la révolution C'est la révolution à la maison, chez mes parents enfin, ma, grand -mère, ma, ma, ma mère Bon ma mère m'a dit Quand euh, j'ai eu cet enfant euh, Sans être mariée euh, Tu vas faire mourir ton grand-père Et je n'oublierai jamais le visage de mon grand-père Quand je suis arrivée avec le bébé dans les bras Chez lui il était émerveillé, mon grand-père. Il était heureux, il était heureux, il avait les larmes aux yeux de bonheur. Donc, euh, hein, je ne regrette rien du tout. Euh, je me suis mariée plus tard, avec un autre monsieur, donc. Jurassien, c'est pour ça que je suis venue habiter le Jura. Mais je ne le suis plus, mais je, je l'étais, oui.
0: Je me demandais si c'était une si vous n'étiez pas marié par
1: Non, non, par amour. C'est a, a la seule chose qui pouvait m'inciter à me marier. La seule chose, parce que genre, souvent, les gens me disent oh, « Tu sais, euh, euh, on, on, ma fille va se marier parce que, tu vois bien, là, ça l'arrange, parce qu'ils vont acheter, alors il vaut mieux. » Alors là, moi, ça me sidère. Je suis là, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ces... ces arguments pour se marier ?» Moi, je considère que si on se marie, c'est un choix, c'est vraiment... Si on se marie, c'est parce qu'on s'aime. C'est parce qu'on a, a envie d'être ensemble le plus, le plus longtemps possible. Voilà ce que je et je ne vois pas pourquoi on, on se justifie. Quoi. Je ne vois pas pourquoi. Non, non, ça, moi ça bon, et puis ça a mal tourné, il y a eu un problème, mais tant pis, c'est la vie aussi. Ça.
0: Et c'était comment du coup, cette carrière d'actrice dans le théâtre de...
1: Au départ, on... Euh, on a tout intérêt à être embauché dans une compagnie, dans un théâtre. Alors j'avais commencé euh, avec euh, Besançon avec, euh, la, avec scène, la, enfin, la scène nationale. J'avais été embauché à la scène nationale. Ensuite, euh, j'avais travaillé avec euh, Jean-Luc Lagars, qui est un, un auteur assez connu, qui, est, qui était à l'époque, qui vivait à Besançon. Je l'ai connu, il avait 17 ans, Jean-Luc Lagarce. Et puis euh, après j'ai travaillé, alors après j'ai aussi pris de l'autonomie en théâtre, c'est-à-dire que j'ai créé ma propre compagnie à Besançon, une petite compagnie pour faire des choses, et puis j'ai créé, j'ai fondé, j'ai cofondé fondé puisque nous étions deux copains, euh, la, la ligue d'improvisation théâtrale. Donc, Donc vous continuiez
0: la... de faire de l'impro
1: alors là, à partir de là, il a, on a fait à fond de l'impro, puisque euh, on, euh, je me souviens de l'organisation des matchs d'impro euh, internationaux avec les Québécois, les Suisses, les Italiens, les Parisiens, euh, dans la belle salle du Cursal à Besançon. Et je me souviens aussi euh, des ateliers qu'on faisait pour, euh, pour s'entraîner à l'improvisation, parce que... On peut avoir un certain, une certaine facilité à improviser mais improviser théâtralement ça se prépare, ça se travaille, ça se... il faut vraiment faire des ateliers. Je sais qu'il y en a plein hein, qui le font maintenant et qui se débrouillent très très bien, enfin ça dépend qui, mais j'en vois en tout cas, qui se débrouillent parfaitement bien.
0: Et donc vous, vous avez pris un peu cet cette axe dans le théâtre Alors je
1: l'ai fait un certain temps. Et puis, euh, quand je me suis installée dans le Jura, euh, j'ai créé ma compagnie et qui existe toujours, qui s'appelle le Théâtre de la Petite Montagne, parce que j'étais en Petite Montagne. C'est une belle région et, et c'est le premier plateau hein, de la Petite Montagne, ici. Et ben, ce théâtre, aujourd'hui, euh, il est fort de, de plein d'artistes, de, de, musiciens, comédiens, amateurs. Il y a beaucoup d'amateurs. Parce que maintenant que je suis en retraite, je fais plein de choses avec des amateurs. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était seulement euh, des activités avec des professionnels. Donc, des créations de spectacles. C'est
0: quoi votre plus beau souvenir euh, de spectacle, d'aventure de, de, euh, théâtrale
1: Oh Ouh là là, mais j'en ai plusieurs, je pense. Ah,
0: en choisir deux ou trois, je... ça
1: va. Ben, J'ai des beaux souvenirs. Alors, euh, ben d'abord, euh, quand j'étais jeune, jeune comédienne... Euh, j'ai travaillé euh, donc avec la scène nationale et j'ai un très beau souvenir d'une grande dame du théâtre français qui s'appelait Maria Cazares. J'ai travaillé avec elle pendant un an et c'est resté pour moi euh, vraiment une référence, une, un modèle, euh, parce que c'était une dame qui en imposait, même si elle ne faisait qu'un mètre cinquante et quelques. Euh, c'était une dame euh, qui avait une présence extraordinaire, beaucoup de charisme, hein. Et elle était une des plus grandes tragédiennes françaises. Bon, elle était très connue. Et ben, elle, était, elle était avec moi, comme nous sommes là. C'est-à-dire, nous mangeons ensemble, nous discutions de tout. Elle était très, très simple. Ça fait du bien. Et voilà. Ça, ça fait du bien. Oui. C'est à ça qu'on reconnaît. La, la vraie qualité chez un artiste, pour moi, un, un artiste qui se met à la portée des autres et d'une jeune comédienne qui débute, c'est vachement bien, quoi. Mais il y avait aussi d'autres comédiens merveilleux comme Jacques Alric, euh, il y avait Nadine Alaric qui était aussi une comédienne formidable que j'aimais beaucoup. Euh, Nada quart, voilà, ça tout d'un coup, elles me reviennent. Euh, François Sturiez, des filles formidables quoi, que, que j'ai revues après un petit peu. De temps en temps, ça m'est arrivé de les voir sur Paris ou Avignon. C'est des très beaux moments. Après, euh, après j'ai plein de souvenirs, de, de jolis moments. Euh, mais j'en ai plein, plein, plein. Quoi, parce que euh, quand je suis arrivée dans le Jura, j'ai près de chez moi, il y avait un, un sentier incroyable. Je découvre, je vais me malader à 2 km, 3 km de chez moi hein, qui s'appelle le sentier de la Caborne. C'est à Saint-Imetière. Très joli petit village avec une église magnifique qu'on voit sur tous les machins touristiques. Et là, ce petit sentier de la Caborne... Oh, je fais quelques pas et je dis à mon mari, oh là là, mais c'est extraordinaire cet endroit. Moi, je vois des lutins partout. Et du coup, j'ai créé dans cet endroit un spectacle avec des copains comédiens professionnels et les enfants du village. Et là, ils faisaient les lutins, les petites sorcières et on racontait les légendes du Jura c'était trop beau. Et ça, c'est pour moi, c'était euh, magique. Pour les spectateurs, c'était magique. Et on l'a fait pendant plusieurs années. Et et là, in situ. In situ. On était... Et moi, j'ai créé... C'est là que j'ai créé un personnage. De la... Parce que... Ici, dans le jeu 1, en tout cas, il y a énormément de légendes qui se rattachent à des, Au village ». Donc, par exemple, Saint-Imetière, il y avait une légende qui était la légende de la fée bûcheronne. Cette fée bûcheronne, elle, euh, elle, était, euh, elle avait un panier. Dans son panier, elle avait des choses qu'elle offrait, euh, des choses qui se mangeaient. Euh. Et puis surtout, quand les habitants du village ne se tenaient mal, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire euh, qu'ils étaient euh, méchants entre eux ou eh bien, elle frappait contre un arbre pour dire son désaccord. Et euh, j'ai donc alors comme euh, les comé mes collègues comédiens, je leur ai dit "Qu'est-ce que vous voulez faire comme personnage Alors on a choisi des personnages et moi j'ai dit "Je vais faire la fée bûcheronne." Et cette fée bûcheronne, ben, je l'ai fait pendant 14 ans finalement. <rire> et je l'ai fait dans des centaines de fois, je ne sais pas combien de fois, mais on n'a pas compté. Je jamais pu compter, mais je l'ai fait des centaines et des centaines de fois. Dans les toutes les forêts du Jura, du Doubs, dans la Haute-Saône, dans l'Ain, en Saône-et-Loire. Je l'ai fait partout, même en salle. Mais je l'ai fait essentiellement en plein air, dans les, dans les, dans les forêts. Quoi. Toute verte, j'étais habillée tout en vert avec un grand chapeau vert, avec des, 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 des pommes de pin, des, des feuilles, enfin, je le rénovais de temps en temps. Et voilà, alors les gens disaient, oh voilà, Dame Nature. Ou... Donc ça, c'est un très beau souvenir de, de, de travail, hein. parce que, parce que d'abord, euh, j'ai beaucoup moins le trac que quand je suis dehors que quand je suis dedans. Donc, je trouvais que c'était plus facile. La seule chose qui était mon plus délicate, c'était que j'étais seule. Quand... Parce qu'au départ, on l'a fait en groupe. Et puis après, j'ai été sollicitée pour aller faire ce personnage à droite, à gauche.
0: Ah, donc, vous étiez toute seule dans ouais. la forêt avec un public.
1: Et le public, vous savez, les, par exemple, les écoles venaient. Elles, les enfants, on leur disait, il y aura une surprise dans la forêt. Si vous êtes gentil, nanani, <rire> Et alors, euh, les enfants euh, arrivaient dans la forêt et tout d'un coup... Je parlais, j'étais très loin, tout en haut de la, dans la forêt, derrière caché derrière un arbre. Alors comme j'étais tout en vert, de toute façon, on ne voyait pas. Il fallait vraiment que j'avance près d'eux pour qu'ils réalisent qu'il y avait quelqu'un. Alors ils cherchaient qui leur parlait. Oh mais c'était trop sympa, j'ai adoré faire ça. Et comment, il n'y a pas eu un moment après 14 ans
0: où vous jouez le personnage, où de temps en temps, euh, le personnage et vous, ça...
1: Mais les gens disaient,
0: ah vous êtes la fille bûcheronne, c'est vous oui, le, vous êtes devenu un peu le personnage à des ah, moments, j'imagine.
1: Que... Oui, oui, oui. Non, non, mais je me, des fois, j'y pense. Je ne le joue plus depuis 2017. Mais des fois, j'y pense parce que j'ai des gestes, des réactions, par, par exemple, par, par rapport à la forêt, quand je suis quelque part, et j'ai des réactions de fée qui veut protéger tel arbre ou tel arbre. Parce que je racontais les légendes et puis je, euh, les sapins, euh, etc. Et puis euh, je racontais euh, aussi euh, qu'il y avait des lutins dans la forêt, tout ça, qu'il y avait du monde, euh, qu'il l'habitait. Euh, enfin voilà, c'était super. Quoi. <rire> Un jour, j'étais au bord d'un lac et puis j'étais en train de parler de la voivre. Et je vois juste au bord une vipère qui nage. Ah ben la voilà La voilà Je leur dis, la voilà Elle est là, la vivre. Oui, C'est extraordinaire hein Ou alors une fois, je leur dis, regardez, là Parce que quand j'avais les petits des écoles, euh, les petits des écoles primaires, euh, maternelles, euh, je les emmenais euh, dans, dans le sentier et puis je, je, je les faisais s'arrêter et je disais « Attention Ici il y a des lutins qui habitent. Alors c'est là. Alors je montrais en chuchotant et les enfants, euh, les institutrices me disaient euh, mais comment vous faites Ils sont super silencieux, ils vous écoutent. <rire> je dis attendez, il y a des trucs, il y a des trucs et puis on leur donne envie quoi, on leur donne envie d'écouter aussi. Hein. Ça, ça s'apprend, c'est un métier. <rire> et du coup, vous avez adopté le Jura. Vous êtes euh... Ah non, non mais je suis tombée amoureuse du Jura en même temps. Hein. J'ai deux amours, c'est l'île Dieu et le Jura. Et quand j'étais gamine, je disais quand je serai retraitée, je viendrai habiter l'île Dieu. Parce que j'avais déjà conscience qu'avec le métier que je faisais, je, je, que je voulais faire que je faisais ne je faisais pas quand j'étais ado, mais que je voulais faire, je savais que je ne pourrais pas vivre sur une petite île comme ça, de 9, mètres, 9 km de long, hein. ce n'était pas possible. Donc j'en avais bien conscience, alors je disais quand je serai en retraite, mais ça fait 10 ans que je suis en retraite et je ne fais qu'y aller un peu en vacances.
0: Vous avez un petit pit -à terre là-bas
1: Non, malheureusement, hein, si seulement, mais c'est tellement cher. Ce n'est pas dans mes moyens, donc je, je vais, euh, je loue. Un studio, super. Chez Marivonne, super.
0: <rire> Et vous pensez qu'un jour, vous allez quitter le Jura pour y aller euh... Euh,
1: je, je pense... Je pense pas. Parce que ce que je peux, c'est envisager d'y rester euh, souvent longtemps. Ça, c'est vraiment possible pour moi. Je l'ai fait une fois. Je suis restée six mois sans sortir de l'île. Wow. Pas mal, hein
0: Et vous n'avez pas eu le mal du, de la terre
1: Ah non, pas du tout. Oh non, non, non. Quand je suis là-bas... Euh... De toute façon, quand je suis là-bas, je, je suis différente d'ici. Parce qu'ici, je suis toujours très active. Parce que je, je, je travaille encore et puis je fais beaucoup de bénévolat dans des associations, à la radio. Euh, enfin Je fais plein de choses. Et là-bas, je ne fais pas grand-chose. Mais je, je peux rester des heures devant l'océan. Je m'assois. Je, je regarde la mer.
0: Je trouve ça fou l'impact qu'une colonie a pu avoir sur votre vie.
1: Mais ce sont... Toujours, je, je constate, moi je constate, des petits détails, mais la colo, c'était génial. On adorait aller en colo. Je retrouve encore des personnes aujourd'hui qui étaient en colo avec moi. Mmh. Mes frères et sœurs n'ont pas du tout suivi le chemin que moi j'ai suivi. Eux, ils sont fonctionnaires, euh, voilà, des, des, dans à la préfecture, euh, à l'hôpital, euh, oui, dans les bureaux. Euh, alors que je suis un peu le, comme le mouton noir, on va dire. Alors que vous êtes l'aînée. Alors que je suis l'aînée, oui.
0: C'est quand même, c'est particulier.
1: Oui, c'est. Je crois que c'est assez rare. Et c'est vrai que j'ai cette énergie-là, quoi, de. de Engagé, moi je suis engagée ici là, derrière là, en face de vous là, voyez le bâtiment derrière mmh. le grand mur. J'y vais régulièrement.
0: Qu'est-ce que vous allez faire
1: là-bas ben, du culturel, tout ce qui est tout ce qui touche à la culture. Je viens de passer l'été à, je suis allée huit fois. Euh, C'est donc la prison. la prison dans la prison. Ouais. Mmh. Euh, j'y vais régulièrement pour proposer des activités culturelles. Donc là, j'y étais avant-hier. Et j'ai fait, euh, fait un travail euh, sur Bernard Clavel avec eux, parce que euh, bah, depuis euh, ici à lons le saunier on a fêté cette année les cent le, le centenaire de la naissance de Bernard Clavel, il est né rue des écoles, et euh, j'avais proposé euh, en partenariat avec la, la ville de Lons un, un, de faire un spectacle, j'ai créé un spectacle, je suis allée dans les EHPAD pour lire du Clavel, ça marchait super bien. Les personnes étaient très, très heureuses d'écouter, de, de, de discuter de lui. Il y en a qui l'avaient rencontré, qui l'avaient connu. C'était chouette. Et puis, j'ai proposé de le faire aussi à la prison. Et là, à la prison, euh, j'ai fait, j'y suis allée huit après-midi. Et euh, avec des gars qui n'avaient jamais lu. Alors, par exemple, il y en a un, il m'a dit... « Oh, mais moi, je suis incapable de lire. Je lis, si j'arrive à lire 20 pages, vous savez, je ne lis pas. Bon. » Et puis, je leur dis, « Mais tu veux lire un petit paragraphe ?» Et, et tous, tous ceux qui ont participé ont toujours accepté avec plaisir de lire des extraits de, des bouquins qui piochaient. Parce que j'amenais une petite montagne de livres, de clavel. Et ils ont pioché comme ça. Et ils ont lu, mais très sympa, quoi. Heureux de le faire. Et puis, euh, j'avais écrit des adaptations de, de scènes, de ces bouquins. Alors du coup, euh, ils ont joué, mais vachement sympa aussi. Quoi. Ils, ils, ils n'hésitaient pas. Ils étaient, ils étaient intéressés. Ça leur plaisait.
0: Et c'est marrant, une prison en centre-ville comme ça Ah ben tant mieux c'est génial.
1: Bah oui, c'est rudement bien, parce que vous savez, la plupart des prisons aujourd'hui, elles, euh, elles sont à l'extérieur des villes, toutes les prisons nouvelles.. Elles sont, alors il y, y a plusieurs choses hein, qui sont en dehors des, des villes. Il y a euh, les, les centres, les déchetteries. Il y a les déchetteries, les abattoirs, les prisons. <rire> c'est terrible, hein Et là. Euh, on a échappé à, à, à la construction d'une prison à l'extérieur. Ceci étant, euh, moi j'étais pas contre le fait qu'il y ait une prison euh, ailleurs, une autre prison construite euh, plus moderne et plus sur le plan plus qui permettent, qui donnent plus d'hygiène, mais qui permettent aussi aux, aux personnes détenues d'avoir de, 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 plus d'activités mmh. à l'intérieur de la prison. Parce qu'ici, c'est quand même très limité. Il n'y on a, a pas une très grande salle. On ne peut pas être plus de 19 dans la salle. Ce n'est pas évident. Euh, si j'organise si un spectacle, ben je, ça me limite le nombre de personnes qui peuvent y assister. Parce que des fois, on fait des concerts, on fait... <rire> On fait, on fait venir les rendez-vous de l'aventure, on fait euh, des ateliers avec euh, le Moulin de Brennan, plein de choses comme ça.
0: Et vous vous dites qu'un jour vous allez vous arrêter
1: De le faire, ça De, de faire ça. les 5000 trucs que vous faites euh, ben Là, j'ai décidé d'arrêter euh, déjà une chose, c'est que jusqu'à présent, de, de, comme j'habite dans un endroit un peu... Pas ordinaire, puisque j'habite un éco-hameau et enfin, qui était un éco-hameau aujourd'hui. Euh, il est divisé en quatre propriétés et, et c'est plus l'ambiance de, de, de vie en commun, hein, C'est pas du tout ça. Mais euh, j'accueillais des spectacles, par exemple, chez moi. Des, des, des copains en résidence. Alors ça, j'ai décidé que j'arrêtais de le faire, mais ce qui ne m'empêche pas, hier soir, d'avoir pré, prévu un spectacle ici, en ville. voilà Je le fais ailleurs, quoi, mais je ne l'ai pas fait.
0: Chère Roselyne, chère fébuchron merci pour cet échange, ces couleurs que tu as mis dans ma tête et ces envies de randonnée dans le Jura. Ta vie, ancrée dans la liberté, l'engagement et l'amour, m'a fait du bien à raconter. A très vite Ici ou
1: ailleurs
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloise Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager des cuillères, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à
1: bonjour.mamie dans les À bientôt!